0: ale za naszą zachodnią granicę. Jan Bogatko przy telefonie. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry. Panu, dzień dobry Państwu, pozdrawiam Wrocław i nowych słuchaczy we Wrocławiu, to znaczy może i starych, którzy do tej pory słuchali nas przez internet, a teraz mogą słuchać po prostu w kuchni przygotowując śniadanie. Jeżeli o tej porze się jada śniadanie, już jest pewno późno, więc po śniadaniu, a więc przygotowuje się wczesny obiad. Witam Państwa. No więc cieszę się bardzo z tego, że Wrocław dołączył do mapy e, studiów e, Radia Wnet. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie studio Gdańsk. E, pewno by się bardzo nadawał na kolejne studio o Szczecinie, nie wspominając. To są bardzo, bardzo ważne miasta, którym potrzeba jest trochę e, wolnych mediów. I to by bardzo pomogło e, mieszkańcom tych miast w zdobywaniu informacji z pierwszej ręki, nieprzemielonych, nieprzerzutych, nieprzerobionych, tylko po prostu takich, jakimi one są. Teraz po prostu Niemcy, Niemcy, co było ważnego ze spraw niemiecko-polskich w ostatnim okresie, oczywiście wybory prezydenckie w Polsce, one się odbywają w sytuacji, która jest dla Niemiec niezwykle ważna. My sobie musimy to zrozumieć, że Niemcy przejęły prezydencję w Unii Europejskiej, na jeden miesiąc przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a więc stały się na, na rok, na, właściwie na pół roku do, do Sylwestra i na miesiąc supermocarstwem. I to ma dość duże konsekwencje, dlatego że y, Niemcy stawiają sobie określone cele polityczne nie są związane wyjątkowo z prezydencją w danej chwili, czy z przewodnictwem w Radzie Bezpieczeństwa, tylko są ogólno dalekosiężne cele Niemiec. One opowiadają się za neutralnością Unii Europejskiej, nazywanej błędnie Europą, wobec Stanów Zjednoczonych i y, y, opowiadają się za flirtem w gruncie rzeczy z Rosją i z Chinami. Zwłaszcza ten flirt z Rosją mo, powinien wywoływać dzwonki alarmowe w Polsce. I pod tym kątem należy patrzeć na ocenę wyborów prezydenckich w Polsce. Oczywiście, niestety nie kandydat y, Berlina uzyskał największą ilość głosów w pierwszej wyborów, ale to Niemców nie zraża. Niemcy uważają, niemieckie media, które są lewicowe, że sprawa nie jest rozstrzygnięta i nie jest naprawdę rozstrzygnięta do końca, zważywszy na wyniki sondaży, że Trzaskowski, który teraz przedstawiany jest jako liberał, no niedawno mówiono, mówiono w Niemczech o partii Platforma Obywatelstwa, Obywatelska Konserwatyści. No teraz oczywiście nikt nie bierze tego słowa do ust, bo to się z czymś brzydkim kojarzy, może się nie daj może skojarzyć na przykład z Trumpem i to oczywiście byłoby bardzo niedobre, mogłoby się skojarzyć z sankcjami na Nord Stream 2, a to jest przecież wielki projekt rosyjsko-niemiecki o charakterze europejskim, demokratycznym, liberalnym i jak to powiedział zdaje się kandydat na prezydenta w Polsce pan Trzaskowski, nie jest to projekt polityczny, a jest to projekt wyłącznie gospodarczy. No więc już wiemy w jakim kierunku to wszystko y, przebiega. Ta ocena pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce jest właśnie taka. No. Die Welt, Filip Fritz uważa wprawdzie w artykule pod tytułem A w końcu wygrywają zawsze narodowi konserwatyści, co wywołało pewnego rodzaju uśmiechy, y, w pewnym sensie nawet politowania, ponieważ do tej spory y, tytuły, które dawał y, Filip Fritz swoim relacjom z Warszawy, były chura optymistyczne i wymierzone przeciwko, nie chcę używać tego brzydkiego słowa, no więc powiem tylko o obozu obozu partii PiS, ale tutaj y, y, okazuje się, że mimo jego rozczarowania wynikiem wyborów, y, aczkolwiek był on przewidywalny i we wszystkich niemieckich mediach mówi się o tym, że nikt nie liczył się z tym, aby Trzaskowski wygrał te wybory w pierwszej turze, ani też, że ktoś by wygrał te wybory w pierwszej turze pod koniec, kiedy okazało się, że po zmianie kandydata y, Platformy Obywatelskiej y, po prostu y, jej kandydat ma duże szanse na zwycięstwo wyborcze. O pani Kidawie Wońskiej się już nie mówi, o jej występach się też nie wspomina. W ogóle się nie wspomina niczego, co mogłoby być niemiłe i niesympatyczne. Mówi się o rzeczach pięknych i, i, i łagodnych, ale oczywiście inaczej odbierają to czytelnicy. Czytelnicy takiej gazety jak na przykład Welt, która kiedyś uchodziła za konserwatywną, a dziś jest gazetą również lewicowo-liberalną, gdzie jeden z autorów listu się nabija z autora relacji. No co jest z pańskimi tytułami, panie Fritz? Tak fatalistycznie dzisiaj to już nie można, tak jak, jak dzisiaj rano na przykład to chodziło o y, tytuł sprzed kilku dni. Duda zwycięzca, który nie jest zwycięzcą, albo gorzki wynik dla rządzących, a teraz zupełnie nie coś innego? Czyżby pan już spuszczał stonu? A co będzie po wyborach? Co będzie po 12 lipca czy tytuł będzie brzmiał Zwycięstwo Pyrusowe w Polsce? Czy Duda wyszedł, udało mu się wyjść z podbitym okiem? Co to będzie? Wielu dziennikarzy tylko wtedy będzie mogło od tego odejść, kiedy przestaną pojmować się samemu i definiować jako misjonarzy, pisze jak T w, w liście do, do Die Welt. I, a Andreas przypomina, że Polska jest suwerennym państwem i Polacy sami mogą decydować o swojej polityce co Bruksela uważa na ten temat, nie ma najmniejszego znaczenia. A więc także i tutaj w tym kraju tworzy się pewnego rodzaju koalicja czytelników, którzy nie bardzo dowierzają temu, co własne media do niedawna uważane za wolne i zresztą Niemcy w ramach rankingu prasy mają najbardziej wolną pracę na świecie. Ja nazywam to powolną z uwagi na to, że niektóre tematy podejmowane są z kilkudniowym opóźnieniem. Nie chcę tu przypominać tej słynnej historii z kolonii sprzed kilku lat w noc sylwestrową, tylko w ogóle wszystkie tematy, tak jakby się czekało na briefing, który ma miejsce niewątpliwie, bo one się odbywają regularnie w urzędzie kanclerskim między panią kanclerz i najwybitniejszymi, najbardziej znanymi dziennikarzami w tym kraju na, na, tematy, na tematy polityczne. A więc jak to będzie? Jak, co się będzie działo w Polsce 12 lipca, jakie będą wyniki? Oczywiście niektórzy korespondenci, a niektóre stacje telewizyjne, na przykład jak ARD w swoim dzienniku telewizyjnym, cieszą się z faktu, że będzie musiał przejść dopiero do drugiej tury, jeżeli chodzi o głosowanie między nim a Trzaskowskim i po prostu sprawa jest nadal otwarta i póki jest otwarta, to istnieje nadzieja, istnieje nadzieja, że udaremni się przesunięcie na prawo w Polsce, udaremni się demontaż sądów, przecież w końcu Trzaskowski obiecał, że jak te wybory wygra, to wycofa tę kontrowersyjną, jak to się mówi w Niemczech Reformę wymiaru sprawiedliwości i wszystko wróci do starego, wszystko będzie po europejsku. A tymczasem, co robi Duda? Mówi um, ARD i mówi Tagesschau. Zabiega o wyborców z spektrum, wskazując tutaj na, Bosa na Bosaka. Oczywiście nie wspominając o tym, że i y, pan Trzaskowski o tę publiczność zabiega, bo wybory mają to do siebie, że wybiera się kogoś kto zgromadzi wokół siebie najwięcej głosów i wybory nie są plebiscytem w tym sensie, że wybiera się najwspanialszego, najlepszego. Jeżeli zgadza się z kimś na 51%, to się głosuje na niego, a jeżeli nie, to się głosuje na kogoś innego. W każdym razie Niemcy mimo wszystko żyją, żyją wyborami prezydenckimi w Polsce, bo właśnie odpowiedź na pytanie, kto będzie sprawował yy, urząd prezydenta w Polsce, czy Pro-niemiecki trzaskowski, czy też antyeuropejski Duda, co sugerują tutejsze media, co w gruncie rzeczy prawdą być nie musi i prawdą, prawdą nie jest, to również jest niezwykle ważne ze względu na nową politykę zagraniczną Berlina, na nową politykę zagraniczną Brukseli to po prostu tym będą żyły Niemcy w najbliższym czasie, mimo, że oczywiście temat korona jest na pierwszym miejscu, mimo, że mówi się o zaciąganiu długów na to, żeby ratować niemieckie państwo socjalne, a jednocześnie to się nazywa tutaj ratowaniem niemieckiego państwa socjalnego, 218 miliardów euro nowych długów, ale to samo o Polsce yy, mówi się, że to jest rozdawnictwo, jeżeli ten rząd da jakieś nie wielkie w miarę swoich skromnych możliwości wyrazy pomocy finansowej dla obywateli. To jest zwłaszcza przez kandydata partii PO w wyborach prezydenckich uważane za rozdawnictwo. Z tego by się w Niemczech śmiano. W Niemczech nikt się nie śmieje z tego, że rząd bierze 218 miliardów nowych długów na cele socjalne. To jest rzecz normalna w czasie pandemii. To jest rzecz normalna w czasie Kryzysu. To jest rzecz normalna w czasach, kiedy ludziom dzieje się trudno. Stąd podwyżka emerytur, która miała miejsce przed kilkoma dniami od pierwszego lipca w Niemczech dla wszystkich, zarówno we wschodnich, jak i w zachodnich Niemczech, celem wyrównania różnic między emeryturami w obu częściach Zjednoczonego. W tej chwili y, państwa. Nikt się nie śmieje z tego. Niemcy na serio podchodzą do sprawy pieniędzy i przegrałby. Każdy kandydat w Niemczech, który by mówił, że należy coś obniżyć, coś zredukować, coś obciąć, to nie dałoby tutaj, w tym kraju Rady. To jest możliwe tylko i wyłącznie i to jest zagadka, nad którą się zastanawiają tęgi głowy. To jest możliwe tylko i wyłącznie w Polsce i tu można sobie postawić pytanie dlaczego i w tym miejscu skończyłbym, bo nie chcę wchodzić w spekulacje.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i do zobaczenia, bo mam nadzieję, że wnet się zobaczymy w Zgorzelcu albo w którymś z pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Korespondencja Jana Bogatko zakończyła dzisiejszy poranek wnet, który zrealizował Marcin Głos. Serdecznie za to dziękuję. Dziś mniej się stresował, wydał Jan Oleński. Konrad Tomaszewski umieści wszystko na YouTubie, a Darek Konkol zaraz przejdzie imię Stery i Józef Skowroński pojawi się z najnowszymi wiadomościami. My pozostajemy we Wrocławiu w poniedziałek, poranek z Wrocławia, ale w sobotę już wiedz i będziemy Państwu opowiadać, jak to wszystko wygląda, jak to będzie i co będzie się działo. Krzysztof Skowroński życzę Państwu miłego dnia.